0: Eu acho que eu tô no mínimo. Será que elas vão me atacar? Não, não vou atacar, graças a Deus. Hm. <laughs> Parece uma daquelas regiões abandonadas, esquecidas de uma cidade que ninguém vai, que na verdade ninguém passa. Quase é esquecida, só algumas pessoas que andam, que resolveram explorar e aí de repente se encontram num lugar desse e se apaixonam e tem que voltar. Uma pena. A pena que as pessoas não se conectam tanto com a natureza porque se se conectasse o mundo estava mais tranquilo. Querendo ou não, o capitalismo está fudendo com a gente. O bichinho não pode me ver começar é esse barulho que eu não sei pique, não é? estava vendo uma série da Netflix. Acho que não era tão boa assim, não. Mas era uma, terra da uma série da Netflix que explicava muitas coisas sobre o processo de formação dos planetas, do sistema solar, tal. E aí, um dos episódios é falando sobre a possibilidade de existência de vida nos outros planetas, né? E aí eu me peguei em várias reflexões sobre o universo e como se daria a vida nesse, nesses outros planetas, porque o suporte da Terra, o suporte que a gente tem aqui na Terra é o carbono, né? Então a gente acaba sendo muito material. A gente acaba sendo muito material mesmo. Esse, a existência aqui na Terra ela é para ter contato com o mundo material. O Espiritismo já fala isso já tem muito tempo. E... É só aqui na Terra, a princípio, né, que tem, uma, que tem essa capacidade né, de. Parece que de vários lugares, de outros planetas, aqui a Terra é onde a gente mexe com a matéria. E aí nesse, nessa série, acho que é do History Channel, hum, eles falam que em Titã, que é uma das luas de Saturno, se eu não me engano, ele fala que Titã tem uma possibilidade muito alta de vida por causa do calor, enfim, algumas teorias que existem, mas ele está bem... Ele está uma, uma, há uma possibilidade de vida lá e parece que há, há rios de metano, né? E metano é um composto orgânico também, não sei direito como funciona, mas existe estes, existem esses grandes aglomerados de metano que eles chamam de lagos. Quem sabe lá em Titã a matéria não se dá de uma forma mais líquida, né? Porque se a gente se olhar de fora, a gente, porque a gente lembra aqui das coisas individuais, né? estamos aqui, eu estou interagindo com a Terra, mas isso é muito pequeno se a gente pensar no contexto da humanidade inteira. Então, a gente se a gente fosse observar a Terra de, de longe de outro planeta, a gente achar que a Terra era a água, e se a gente fosse... E estudar um pouquinho mais, a gente ia descobrir que existiam coisas que cresciam no que não era água, que são as cidades, então a gente é muito pequena na perspectiva planetária, para a gente se comparar e a gente achar que a vida inteligente vai ser como a nossa vida aqui, porque nós já fazemos parte de uma massa toda, nós somos uma grande organização, um grande organismo, né? às vezes separados em diferentes lugares, é tudo parecido, mas não é a mesma coisa, né? essas grandes aglomerações. Mas é tudo a mesma coisa, no fim das contas, porque está tudo misturado. Então... Caraca. Então, às vezes, a gente olha essas coisas nos, nos outros planetas, a gente vê essas outras observações, e aí a gente percebe que talvez essas grandes aglomerações, esses lagos, essas coisas, sejam as formas de vida que, que estão naquele planeta. Talvez aquilo é a forma de vida daquele planeta, né? E aí fiquei me perguntando sobre a humanidade em si, né? Sobre esse negócio da reencarnação. E a teoria espírita fala muito de uma parada sobre espíritos de capela. Que são... Que houve um planeta, que eu não vou saber dizer onde que é, mas ele se chama capela. E esse planeta estava passando por um processo de transformação. E as pessoas que, assim, não estavam acompanhando esse desenvolvimento desse planeta, eles foram removidos do planeta e alocados aqui na Terra. Dizem, assim, que essa galera que veio de outro planeta mais evoluído que o nosso, são aquelas galeras ali dos egípcios, que era uma galera inteligente, que já muitas muitas coisas, e que tudo indica que já se foram, né, já voltaram para esse planeta de origem após passar por esse período aqui na Terra, que era um período mais primitivo mesmo da, da raça humana. E, ainda assim, eles tinham tecnologia capaz de construir coisas incríveis, né? que a gente demorou muitos anos para poder desenvolver o que a gente tem hoje. Então eles já eram, sim, mais, a, mais é, trabalhados na arte de cultivar a terra, de modificar a paisagem e construir, eu acho que isso é muito claro. E, desde então, eles já traziam essas crenças de uma vida anterior, de uma vida pregressa, de um lugar pregresso que era melhor, né? E aí a nossa, a, a, a mentalidade coletiva da sociedade acabou internalizando isso como céu, né? Claro, imposto também por uma prática social cristã muito forte, mas a gente tem dentro da gente essa sensação de que existe um lugar melhor, além daqui, né? Existe essa, esse ímpeto dentro da gente de acreditar que existe algo... Melhor, como se aqui não fosse a vida verdadeira, né? Hum. E aí eu fico pensando que se hoje no contexto da Terra a gente tem essa, esse corpo basicamente adaptado, nós driblamos a morte com frequência porque a gente já conhece os mecanismos do corpo, então a gente consegue combater isso e driblar a morte, literalmente. Né? A gente já tem mecanismos para prolongar a vida do ser humano. Então é como se a gente tivesse já estável como espécie. A gente agora que a gente pode começar a crescer moralmente. Só que esse crescimento ele se deu através de uma construção capitalista muito opressiva, muito forte. E isso acaba consumindo muito, né, os recursos do planeta. E a gente está consumindo isso sem ter um cuidado de, de que a gente vai ter um, precisar de ter um futuro, né? de que o nosso modo de consumo precisa modificar, porque senão a gente vai consumir o planeta todo e por si só a gente vai morrer, porque a gente vai, vai perder nosso suporte de vida. E aí eu pensei, tá, beleza, a gente acaba com a Terra, extingue essa possibilidade de vida humana aqui, aí eu tenho duas possibilidades a vida na Terra que vai passar a ser máquina, tipo Matrix, em que os seres pensantes, a forma de vida dominante na Terra vai ser máquina. Porque eu acho que a tendência é que a gente consiga desenvolver inteligências capazes de se auto-replicar e de se autoproduzir. Eu acho que isso já existe, já existe esse conceito matemático, eu acho que é só uma questão de tempo para isso dar um estalo na tecnologia e a gente ter essa tecnologia disponível que é da autossuficiência mental. Pode ser que aquela estrutura, ou aquele negócio, ou aquela, sei lá, aquele organismo, vamos dizer assim, ele se torne suficiente, ele precisa estabelecer uma função só, que é ir de um lugar a outro e pegar água. Isso é basicamente o que os insetos fazem, né? Eles são seres que fazem coisas muito específicas, muito programadas, né? Eles têm um ciclo de vida muito programado talvez os robôs seriam um legado humano aqui na Terra ou não né a gente pode sumir e deixar nada de mim mas digamos que a gente deixe <risos> seria um robô eu acho ah, fora a grande destruição é claro e o que, que acontece com essa mente humana né e aí eu vou me agre... é, eu vou me eu vou tomar posse aqui da teoria do espírito sobre a evolução sobre a formação da Terra que a nossa, mente, a nossa mente ia ser elevada, né? a mente humana, esse estalo que se deu quando era Neandertal e agora é homo sapiens. O que, que aconteceu? Foi uma coisa muito rápida que, de repente, virou a roda e agora os homens são sapiens. Agora eles pensam, evoluem, não sei o que. Então, é como se eles tivessem feito o download mesmo do cérebro naquele corpo, naquela, naquele grupo de pessoas que aí agora virou sapiens. Muda tudo, porque já tem uma informação pregressa. Imagina a gente sendo levado desse corpo que a gente já conhece, que a gente já tem, para um ciclo muito menor de ir e vir, porque o corpo não aguenta tanto. Então seria um processo de reacostumar nosso perispírito a essas mudanças frequentes. A gente ia entrar num ciclo encarnatório muito, muito, muito é, veloz. E acaba que a gente aprende um pouco mais com isso, né? Como se a gente... A gente voltaria à idade das trevas... Das trevas, desculpa. A gente voltaria à idade primitiva no nosso corpo, mas a nossa mente já tinha aprendido mais. Então, talvez, esse ciclo evolutivo, esse ciclo reencarnatório muito rápido, ia se encaminhar por uma estabilização mais rápida da sociedade. Talvez não ia demorar tanto, né? Alguns, alguns milhares de anos, mas menos milhares de anos do que levou para que a nossa população se desenvolvesse até agora que a gente tem. É... Só que a gente está falando de milhares de anos, né? A gente tem aqui a oportunidade de conviver com esse planeta por muito mais tempo e aprender a lidar com a matéria por muito mais tempo. Só que a gente vai desperdiçando essa oportunidade quando a gente destrói o planeta. Porque se a gente não pode estar tá aqui, a gente vai ser deslocado para outro lugar. Mas para a gente chegar nesse estágio em que a gente conhece o que a gente está. Que era o estágio de quando a galera de capela chegou aqui e começou a construir pirâmide. Esse é o nosso estágio. Quando a gente chega nesse estágio. Que é quando a gente começa a entender a matéria. Que é quando a gente começa a aprender. Aí a gente chega na porra do estágio, velho. Já tem alguns anos né, que a gente chegou nessa, nesse domínio com a matéria. Com o chão, com o solo. Construir pra cima, né, prédios e entender pra dentro da gente mesmo. Aí a gente começa a destruir o planeta. Aí de que adianta a gente descobrir isso tudo, a gente ter acesso a esse conhecimento, a gente construir, crescer, e aí a gente não vai estar tá mais aqui depois, sacou? A gente imagina a gente ter que sair desse corpo que pode fazer isso, que tem essa capacidade. E para um corpo que não pode... Deve ser uma pancadona, viu? Deve ser difícil para a população. E olha, imagina, gente, a gente não tá perfeito ainda. Então a gente ia para outro planeta e ia começar um ciclo de violência de novo, novo. Porque no fim das contas, somos nós que estamos lá dentro, né? Ia ser a mesma bosta. E talvez a gente ia repetir o mesmo ciclo, porque as ideias ficam incrustadas, né? Então, talvez o rolê era a gente melhorar a nossa ideia aqui, porque, né? Imagina a gente não conseguir e aí ter que repetir o processo, voltar muito tempo para trás. Eu tô me perguntando aqui que talvez hoje em dia Hoje que tá tudo muito conectado Claro graças a esse capitalismo Mas tá tudo conectado hoje Esse capitalismo eu não, não eu, eu não culpo o capitalismo por tudo gente Mas é, porra, foi o capitalismo que botou o celular na mão de todo mundo né É a vontade de ganhar dinheiro só que qual que é o limite, saca? Eu acho que tem um limite para essa vontade de criar vontade, de ter dinheiro. Qual que é o limite? Porque chega uma hora que fica insustentável, né? O sistema não consegue só tirar o tempo todo. Tem que ter um momento de calma, tem que ter acomodação. Não tá tendo. Eu acho que a gente ainda tá tudo muito acelerado. a do mundo vai se dar uma desacelerada. Não sei se vai morrer muita gente nesse mundo, nesse tempo, mas vai dar uma estabilizada. É, os problemas na Previdência já estão acontecendo. Não tem como crescer para sempre. Tem que ter um momento de estabilidade, um momento de queda. A gente podia não ter um momento de queda, mas dessa forma que a gente está fazendo, a queda já está, tipo, prevista, e é inevitável. Mas eu acho que, assim, esse... como a gente está tão conectado, como a gente já entende como somos, como seres humanos, eu tenho a impressão, talvez ingênua, de que... É a hiperconectividade que vai fazer a gente sair dessa bolha individualista. É pensar no todo... Eu acho que mais do que nunca, nunca antes na história deste país, <risos> deste mundo, a gente tenha presenciado tantos, tantos momentos globais juntos, assim. Coisas que acontecem, coisas específicas que acontecem do outro lado do planeta. A gente sabe, e a gente se comove, e a gente se conecta como seres humanos. Por fotos, por vídeos, e a gente também se revolta junto. É universal a agressão. É universal a violência. Todo mundo entende o que é violência. Todo mundo entende o que é amor. A gente se conecta com o bom e com o ruim de todo mundo. Eu acho que já começou esse processo de conexão global do que tipo, do que adianta a gente estar bem se tem uma galera que está sofrendo, sendo e, e podemos estar todos muito bem juntos. Talvez seja um pensamento ingênuo, talvez seja um pensamento ingênuo, mas gosto de pensar de que pelo menos a gente está se conectando com as pessoas, através de plataformas que são baseadas no lucro, sim, mas ao mesmo tempo que a gente, é, é, a gente gera lucro, a gente se conecta como seres humanos, é como se a gente pagasse por um serviço de hiperconexão. E sendo bem sincero, é... Não é, o problema não é a circulação de dinheiro, o problema é a injustiça por trás dessa circulação e o problema é a vontade de só ter mais, de acumular, nunca é o suficiente. Se todo mundo tivesse o suficiente para ficar de boa, e eu não estou falando de, de socialismo, se todo mundo tivesse o suficiente para ficar de boa, esse, as coisas iam ficar mais tranquilas para todo mundo, os preços iam ser mais tranquilos para todo mundo. É uma pena de que o ser humano é muito seduzido por essa vontade impressionante de acumular. Para quê? Para que acumular? Aí a gente olha a gente de longe, põe um drone para subir, a gente não vê a gente, a gente vê só casa. A gente é casa. Viramos casa. programa cidade. A gente podia ser uma cidade mais simples e as pessoas podiam... Passear mais, interagir mais. Os nossos pontos poderiam ser menos fixos. Mas as cidades são verdadeiros organismos vivos vistos de, de cima. Elas se movem, elas têm barulho Mesmo de longe, uma cidade tem vida. Mesmo de longe, a gente consegue ver que lá tem coisa. Deve ser bonito ver a gente no espaço. Então, qual é o desenho de cidade que a gente vê? A gente só vê um desenho que consome o que está em volta. Só para quê? Para crescer, para expandir. E aí? E aí? Quando a gente tiver consumido tudo, sacou? E aí, a gente vai chegar no quê? que Que espécie é essa? Só, só consumiu em volta, não olhou para lugar nenhum, só foi avançando. Então, acho que a gente está no momento em que a gente, pode, a gente pode dar uma pausa, a gente pode dar uma parada e começar a se perceber, se perceber mais como habitantes do planeta Terra. Talvez a única espécie do universo capaz de pensar como a gente pensa e agir na matéria como a gente age. Nós somos seres do caralho e a gente está destruindo o nosso meio. É bom e gosto de acreditar na perspectiva de que há pessoas que pensam que a gente pode ficar boa. Sem falar de besteira, mas quando a gente fala que esperança é a última que morre, vai ser melhor vai ser bom. e obrigado por ouvir até aqui se você ouviu por até aqui ou você estava tão chapado quanto eu ou você também entende as ideias <risos> é, valeu obrigado e é isso aí